0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altos.de. Altos. Alles, aber günstig. Ja, und wieder mal, meine Rusting Nerds und Rusting Nerdies, heißt es eine neue Folge von Guys Review of the Week. In dem Fall zu NXT Takeover in Your House. Folge 33. Hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist wie der NWO Guy Nathan William. Ohn. Und jetzt wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei der aktuellen Folge. So, mein Lieben, also die Erwartungen äh, zur NXT Takeover in ihr Haus wurden erfüllt. Kann ich schon mal gleich sagen? Fand ich richtig stark den Pay-Per-View. Ich werde natürlich jetzt wieder auf die einzelnen Matches eingehen, ganz klar. Ich möchte ja nicht mehr, wie ich ja schon mal gesagt habe, so explizit auf diese einzelnen Aktionen in den Matches eingehen, wo ich die Matches so 1 zu 1 wiedergebe. Ne? Ähm ja, natürlich lasse ich die mit einfließen, ein paar Aktionen, ja, keine Frage. Ja, aber ne, will natürlich auch ein bisschen Storyline-mäßig erzählen, ein bisschen äh, Hintergrundwissen und so weiter und so fort. Und dann schauen wir nochmal, mal, ob das denn alles mir so gelingt. So, was war das erste Match, gewesen? Das wurde ja beworben, das erste Match Winners Takes All. Da ging es um die Take-Team-Titel oder Take-Team-Championships from NXT von NXT. Und um den North American Championship. Genauso ist es. Das hat man in einem Match verpackt. Der North American Champion, der neue ist ja Bronze Reed. Der konnte ja in einem Cage match den guten Johnny Gargano besiegen. Das hatte ich ja ebenso hier gesagt. Ihr ja, habt in der NXT-Folge, könnt ihr natürlich auch gerne reinhören in den ganzen NWO Guys World Folgen. Genauso ist es. David, das wie gesagt, ja. Angesprochen gehabt. Danach war auch die Fehler denn beendet gewesen, ja. Er bekam neuen Gegner mit Santos Escobar. Und das war nämlich auch sein Gegner gewesen, beziehungsweise war Elegado El de Fantasma die Gegner gewesen von eben Bronze Reed, dem North American Champion und natürlich äh, von Wesley und Nash Carter, den aktuellen Tag Team Champions. Auch besser bekannt unter dem Namen MSK und es war wie gesagt, ne, ein Match, wo zwei Titel auf dem Spiel standen. Ich selber fand es gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Dass WWE oder NXT sowas nicht immer zeigen werden, das dürfte glaube ich klar sein, ja? Also, dass jetzt ähm, ein Match angesetzt wird, wo zwei Titel auf dem Spiel stehen, ne, das ist eher, eher äh, die Ausnahme, aber ich finde so eine Idee gar nicht mal so verkehrt, weil man dann eben auch ja, zwei fliegen mit einer Klappe schlägt, ne? Man spart sich sozusagen ein weiteres Match für NXT TakeOver oder für eine normale NXT Sendung oder auch, wie, wie gesagt, in einer normalen ähm, WWE Sendung Raw Smackdown oder bei einem Pay-Per-View ne, und hat dann eben auch noch Platz für eine andere, für eine andere Karte nee, für ein anderes Match. Von daher finde ich das ja nicht so verkehrt. Und, wie gesagt, der neue Nummer 1 Herausforderer Santos Escobar, der ja zuvor seinen Cruiserweight-Titel Akushida verloren, der war ja dann mit denen fehlte, ist jetzt also praktisch aufgestiegen, wenn man es so nennen möchte, in die Division um die North American Championship. Ich glaube, so kann man das schon betiteln oder nennen, sagen, wie man das auch ja, nennen möchte. Und, jo, was soll ich sagen? Geil, Sie konnten ihre Titel verteidigen gegen El Legado der Fantasma, ja. Und das war auch war ein gutes Match gewesen, war jetzt nicht so gewesen, wie ich mir das wahrscheinlich vorgestellt habe, ja, so viele ähm, gerade eben MSK, ja, die ja so geile Moves drauf haben und so geiler Take-Team-Action, der war natürlich da oben gewesen, ja, aber das war jetzt eben doch nicht diese Tempo gewesen, fand ich zumindest, was man gewohnt war von MSK, ja, natürlich muss man sich nach den Gegebenheiten anpassen, in dem Fall zusammen, ne, mit Bronze Reed, wobei man natürlich sagen muss, The Colossus, ich, ich feiere ihn, ich finde ihn geil, Bronze Reed, ja, Natürlich auch äh, einiges drauf hat für für, für seine Masse, meine ich mal. Ne? Und alleine auch schon die Entrance von ihm, wo man ja auf dem Titan-Tron dann sieht, ne. Das soll ja praktisch so dargestellt sein wie Godzilla beispielsweise, ja. deshalb ja auch The Colossus und der Tsunami, der ja ein Monster-Frog-Splash äh, ist, den er ja so nennt, ne. Ähm, ja, so natürlich so dargestellt wird, aber ist natürlich mit Absicht eine Anlehnung eben an Godzilla, wie er sagt, wie er denn praktisch in diese Stadt einfällt, ne, und er so übermäßig äh, groß dargestellt wird, müsst man genau drauf schauen, habt ihr bestimmt schon mitbekommen auf den Titan Drone, ja, wo denn eben Helikopters fliegen, um ihn praktisch zu bearbeiten und so weiter, und das ist ja dann schon so eine Demonstration von, von Stärke und von, wow, das ist wirklich ein richtige Monster, was wir hier präsentieren. Ja, finde ich geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, fällt mir wirklich gut, wenn man da auch wirklich so einen kompletten neuen Weg geht, was äh, eine Entrance betrifft. Jetzt nicht nur die reine Musik an sich, was ja die Entrance ist, sondern zur Entrance gehört natürlich auch, ne, ein gewisses Bild auf dem titan -Tron, oder in dem Fall ein Video auf dem titan -Tron, oder wie man das auch alles nennen möchte, ja. Finde ich geil. Ist absolut gelungen. Ja, Bitte mehr davon. ne? Bitte, bitte mehr davon. Waren geile gewesen? wie gesagt, konnten ihre Titel verteidigen. Ich denke, die Fehde ist noch nicht vorbei. Also, ich denke, gut, dass MSK nun neue Gegner bekommen. Doch, das glaube ich schon. Ich denke, das werden die Grizzled Young Veterans werden. Als nächstes, vielleicht bauen sie denn dann auf längere Sicht auf dem, dem xt takeover pay per auf. Und Bronson Reed, würde ich sagen, fehlt noch weiter mit es dann das ich glaube nicht, dass es das schon gewesen ist. Die Fehde, wollte ich ohne sagen, mit Johnny Gargano ist natürlich nach dem Titelgewinn abrupt beendet worden, ja, also da war wirklich komplett, ähm, ja, komplett Funkstille gewesen, er hat ja noch ein sicheres Rückmatch eigentlich, Der gut, mit Gargano mal gucken, wie es auch dort weitergehen wird. Warum glaube ich, dass die Grizzled Young Veterans die neuen Nummer 1 Herausforderer werden? Weil ich glaube, da ja, oder nicht glaube, weil ich äh, denke, dass die da wirklich noch was richtig, richtig groß sind mit den Vorhaben, ja, so wie die so wie die eben ähm, ja bisher eben eingesetzt werden bei NXT und ja eben doch schon ehemalige NXT UK -OK Take Team Champions sind und ja nun gerade mit den, ich sag jetzt mal, über Team zusammengewürfelten bei Dusty Rhodes Take Team Classic teilnehmenden äh, Team von Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa feiere ich ja selber nicht, habe ich ja schon mal gesagt, warum wir sowas kann ich nochmal ganz kurz sagen, weil ich einfach nur nervig finde, muss ich sagen, dass eben jedes Mal, gerade, ja, wenn das die, wenn das, das die Road Take the Classic ansteht, immer irgendwelche Main Event da, so, da zähle ich jetzt Timothy Thatcher mal mit, der ja eigentlich zuvor viele mit Imperium begann, ne, mit seinen alten Kollegen vom Team Ringkampf, habe ich gar schon mal gesagt, Walter und äh, Marcel Bartnell, die drei waren nämlich Team Ringkampf, also mit Thatcher zusammen bei der WXW gewesen, gesagt, das abrupt beendet, weil man der Meinung war, sofort ein sehr ohne Match und Thatcher, was äh, gewinnen konnte und war man der Meinung gewesen und das ist immer so, für mich ist es ein Fehler ich muss sowas nicht sehen und ich ähm, finde sowas auch nicht unbedingt notwendig war man aber wahrscheinlich der Meinung gewesen, wie so oft in den letzten Dusty Roads Take Team Classics ebenso, dass man eben ein großes Take Team präsentieren muss, zwei Main Event da zusammenstecken muss. Ja, und äh, das war neben Nebenzeit schon ein Champagne gewesen und seitdem sind sie als Team unterwegs. Ich selber feiere es nicht. Ich, ich, ich äh, würde mich erfreuen, wenn man da wirklich äh, auf Länge Sicht wieder eine... Eine Singles Karriere anstrebt, kann man das dazu sagen, beziehungsweise ein Singles, busch von beiden er erleben würde. Von mir aus turnt das auch nochmal einer eh gegen den anderen oder wie auch immer. Ja, Ich habe mich ja gefreut, dass sie verloren haben. Ähm, gegen die Grizzled Young Veterans und äh, nicht eben so übermäßig kast dargestellt werden, wie sie sonst, oder ja, äh, wurden, wie sie sonst wären, so. Oder aber wie man das gewohnt ist eigentlich, ja. Von daher bin ich manchmal ich sage, und die haben nächste, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, bei NXT auch ein Match gegeneinander, Grizzled Young Veterans und Jumper und Thatcher. Ich glaube, diesmal dürfen die auch gewinnen gegen die Grizzled Young Veterans. Ich glaube auch nicht, dass die Fehde zu Ende ist. Und sie machen nicht umsonst diese Anspielung, diese Promo ständig Richtung take team titel Jumper und Thatcher vielleicht würde dann Triple Threat-Match geben mit eben den Champions MSK. Also ich glaube nicht, dass Eligado der man noch ein take team titel match bekommt. Wie gesagt, sagt, Mendoza und Joaquin Wild, die sind für mich komplett raus. Aber wie gesagt, sehen muss ich's unbedingt nicht. Würde Sinn hier mit dem Triple Threat Match, ne, weil sie eben ja eine ne Fehler haben. Wie gesagt, Champa und Thatcher mit den Grizzled Young Veterans. Das ist jetzt so meine Vermutung, was die Tate-Team-Titel betrifft. Ähm ja, die haben, wie gesagt, Match in dieser Woche. Ich sage, sie gewinnen, damit die Fehler weitergeht. Obwohl ich mir natürlich träumen würde oder, oder mir wünschen würde, dass die Grizzled Young Veterans auch dieses Match gewinnen dürften gegen Champa und Thatcher, ebenso eine Open Challenge, wieder einmal die zweite Lendomic, oder die dritte, sehr ja, schon, von Kushida, der, wie ihr sagt, Sandus Escobar entthronte, um neuer NXT UK, äh, NXT UK, NXT Cruiserweight Champion zu werden, so. Ja, der hat also wieder eine Open Challenge ausgesprochen, bin ich spannend, mal wer das annehmen wird. Und wenn ich jetzt schon dabei, bin, Ciampa und Thatcher, waren nämlich auch später wieder in ihrem Backstage-Segment zu sehen, wenn sie ja da auf die Stühle vorm Garagentor sitzen oder was. Und wenn man eine Promo hält, dann sagt man einfach, dass er angepisst sein dass sie nicht auf der Karte stehen und deshalb noch mehr die Taken-Teal wollen und das war denn eigentlich auch schon gewesen, ne. Jo, kommen wir zum zweiten Match. Ja, das war, also wenn man jetzt sagen müsste, von allen fünf Matches, wie gesagt ich bin da ja kein Fan von, bin da ja und nicht Gute, ne, denke ich, das, äh, das, ähm, zumindest, ähm, ja, ich will nicht sagen, fair bewerten zu können, aber so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja doch, also anständig analysieren, denke ich schon, aber, naja, ich bin auf jeden Fall nicht da so stark drin, Noten zu vergeben ja, wenn man jetzt sagen sollte, hey, äh, gib doch mal den pay eine Note, pff, ja, ne, nun gut, ich denke, ihr wisst, was ich meine, ähm, genau, da war nämlich das Match gewesen, Sayali gegen Mercedes Martinez, das war das zweite Match gewesen, das würde ich sagen, von allen, weiß ich, das, das das schlechteste, das Schwächste, das, das war für mich das NXT Women's Championship Match, das war der Co-Main Event gewesen, also das vierte von fünf Matches, da komme ich dann auch später zu, warum, wieso, weshalb das so ist. Ja, aber das war auch nur Durchschnitt. Sayali ne? ähm, und Mercedes Martinez, ja relativ kurzfristig, gebookt, relativ kurzfristig auf die Karte gekommen und relativ kurzfristig auch... Äh, ja, eine Fehler gestartet. Ne? Vor zwei Wochen oder was hat es, glaube ich, angefangen, als Sayali dann praktisch erschien. ne Quatsch, als äh, Martinez gewann, genau. Und dann auf einmal, ähm, ja, das Licht ausging, dieser Rauch praktisch aufstieg und Martinez auf ihrer Hand äh, ja ein chinesisches Symbol gemalt bekam oder ein chinesisches Symbol äh, zu sehen bekam, möchte man mal so sagen, formulieren, ja. Und Sayali äußerte sich ja dann noch in einem separaten Clip. Ich habe ja gesagt, ich finde es sehr weit hergeholt. Ja, vier Jahre später dann auf eine auf ein altes Match bei Mayan Classic einzugehen und äh, daraus dann nochmal eine Fehler zu machen. Ne? Das ist schon sehr weit hergeholt, finde ich. Es ist irgendwo nachzuvollziehen, aber kommt viel zu spät. Ne? Aber wirklich viel zu spät. Und wenn das Match auch irgendwo relevant gewesen wäre ja, oder da irgendwas Spektakuläres passiert wäre, dann würde ich es ja auch verstehen, meine ich mal, ja. Aber es war lediglich ein normales Match gewesen, wo es darum ging, wer kommt weiter, ne, im Mayan Classic Tournament, so nach diesen klassischen Eliminierungsregeln. Und, äh, ja, und wer wird schlussendlich der Sieger im Mayan Classic? Mehr war ja eigentlich nicht. Und Martinez konnte sich durchsetzen gegenüber Sayali, die danach einen Vertrag unterschrieb. Martinez nicht. dann hatte noch eine Weile, ihr dauert ja fast drei Jahre, ja, bis sie dann endlich mal unterschreiben durfte jetzt vor knapp einem Jahr, glaube ich, kannst du unterschreiben Martinez. Und das war es denn eigentlich auch, ne? Und wie gesagt, Tian Sha, ich, ich feier, feier die, ja, ich bin ja ein Fan der, der mid -Kader, kader wie ich ja nun hunderttausend Mal schon gesagt habe, und feier auch diese Fehler, wobei da echt zuletzt leider ein bisschen Wind rausgenommen wurde, habe ich auch schon gesagt, warum, wieso, weshalb, weil eben leider nicht regelmäßig etwas gezeigt wird oder wurde von Tian Sha, so nennen sie ja das Stable an sich, Mai Jing, die, ich sag ja immer, chinesische Kräuterhexe, ohne das Böse zu wollen, natürlich Bauer und Sayali. Genau, Weil sie endlich regelmäßig zeigen und alle zwei, drei Wochen denn mal da irgendwelche Backstage-Clips zeigen oder sie dann mal ein Match hat. Ist mir persönlich zu wenig. Ich würde mir eher wünschen, wenn man das wirklich so regelmäßig und konsequent und konstant zeigt und äh, ja und durchführt, wie man das äh, gemacht hat, als man sie präsentierte als neues Stable oder als äh, als wesentlich Upcoming-Debüt oder wie man das auch formulieren möchte. Ist nicht der Fall eine gut, man hat eben taufenweise Talents, die untergebracht werden müssen, das versteht gar nicht, ja. Dennoch ist da, wie gesagt, für mich zumindest leider ein bisschen Wind rausgenommen, uns zuletzt uns der Dennoch muss ich sagen, finde ich die viele weiteren sehr interessant, natürlich auch wie die drei darstellen. Wenn ja, ihr gerade auch Mai Jing, ja, Monster. Einfach nur Monster. Nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch einfach nur monstermäßig geil, wie sie die präsentieren. Sayani konnte wirklich gewinnen gegen Mercedes Martinez, die scheint jetzt wohl, und das ist vielleicht für viele auch so ein kleiner Widerspruch gewesen, ja, für diejenigen, die regelmäßig die Folgen abhören, vielen Dank dafür auf jeden Fall, natürlich erstmal freut ich mich sehr, sehr drüber, ähm, als ich doch immer sagte, dass es, ähm, ja, dass ich mir doch wünsche, dass es eine erfahrene Dame, einen erfahrenen Mann gibt oder auch mehrere, die sich eben für die, ich sage jetzt mal, jungen jungen Damen oder für die Talents bei NXT, Martinez ist damit ja mit 41 nicht mehr so jung, ne, und einer der Ältesten und Erfahrensten bei NXT, ja, äh, hinlegt oder hinlegen, um die mit Over zu bringen. Und dann habe ich ja mal direkt gesagt, ja, weil Martinez jetzt zuletzt gemacht hat, dass ich das nicht geil finde, also sprich, äh, dass Martinez so dargestellt wird, könnte man eigentlich auch als Widerspruch sehen. Ist mir mal im Nachhinein so eingefallen. Das soll eigentlich ja nicht, denn sie hat jetzt wirklich auch diese Rolle mittlerweile eingenommen, finde ich, ja. Was mich eben persönlich daran stört, wie habe ich habe jetzt ein bisschen falsch formuliert, ihr habt ausgedrückt, warum ist die Tatsache, dass Martinez jedes Mal noch ein Titelmatch bekommt, ne. Sie ist praktisch die erfahrene Dame, die sich jetzt, wie gesagt, sagt, so scheint es für mich zumindest, denn wirklich für die Talents hinlegt, was ich selber persönlich und gar nicht schlimm finde, ähm, weil, wie gesagt, äh, Martinez hat es absolut verdient, bei WWE zu sein nur endlich mal einen großen Vertrag Und das Schien zwar ich, über 20 Jahre in der Independence-Szene unterwegs war, ja. Als ehemalige Mix Masche Arts, Fighterin, ähm, dort eben, wie gesagt, jahrelang wrestelte. Gibt interessantere Gimmicks, ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von ihr, ich freue mich aber für sie, dass sie eben, wie gesagt, da ist, wo sie jetzt ist, weil sie das eben verdient hat und zu Recht dort steht. Aber wie gesagt, mir sind eben immer auf den Sack gegangen, wenn man das mal so salopp sagen sagen darf, ja, oder so dezent formulieren darf, dass sie eben dann immer wieder Andeutungen macht, was sie ja zuletzt auch wieder tat, äh, Jagd auf den NXT-Titel machen zu wollen und auch immer wieder in diese Titelgeschehen eingreifen kann. Find ich nicht geil, muss ich auch nicht sehen, weil man hat so viel andere talentierte Damen, meine ich mal, ja. die meiner Meinung nach. Äh, ich finde auch nicht geil, wie Martinez äh, oder was sie da für ein Gimmick hat, die Entrance ist nicht so toll, finde ich. Äh, auch die Aktion, die sie zeigt, das sind ja ihr ganzes Move-Repertoire, was eigentlich natürlich wesentlich größer ist, besteht zumindest äh, in der WWE bei NXT, warum auch immer, nur aus Schläge und Tritten. Ein, zwei ein Suplex mal und das Wart sagt mir auch nicht wirklich zu. Natürlich muss es da auch. Ähm, muss es da auch eben verschiedene Wrestling-Stile geben, ja. Das möchte ich da den einzelnen ähm, Protagonisten ja nicht absprechen. Aber das holt mich irgendwie nicht wirklich ab, muss ich sagen. Also, gefällt mir nicht wirklich, ja. Von daher bin ich oder von Aussagen, dass Seiya das Ding reißen darf. Hat sie ja nur noch. Und dass sie dann vielleicht ja irgendwann mal in der näheren Zukunft, wer, wer weiß denn, mal gucken, ein Titelmatch bekommen wird. Ich würde mich freuen. Wobei man ja sagen muss, dass Seiya eigentlich und auch Boa natürlich in den, in, ja, ähm, im Schatten stehen von Meijing. Ja, Mai Mai Jing muss man auch wirklich so klar formulieren und sagen. Die gute Martinez griff zu einem Stuhl, um jetzt mal noch kurz auf das Match einzugehen griff ihn zu einem Stuhl und attackierte dann eben sowohl Saiyani als auch Bauer mit diesem, wollte dann eben auch auf Mai Jing losgehen, hatte auch keine Angst vor ihr. ihr zeigt wie zum Beispiel bei Team Ninja, die man auch schon eine Weile nicht mehr sieht hat und auch schon eine Weile nicht mehr so präsentiert bekommen hat. wer weiß, ob die überhaupt noch heißen, Casey Kevin Zero und äh, Caden Carter, ne, Mh, hatte sie keine Angst, irgendwie zeigt, vers verspürt wie auch immer gegenüber der guten Mai Ling, Mai Jing, mein Jing wird so genannt ihr jetzt, ähm, ja, und verpasste ihr dann nämlich, als sie sich von ihm Thron hoch begab auch einen Stuhlschlag oder einen, einen Stuhlstoß in die Mahngrube, ne freute sich nicht schon sozusagen, dass sie eine Aktion sein konnte das machte der gute, der guten Mai Jing aber nicht wirklich was aus, sondern sie zeigte praktisch den Tongen Death Grip gegen Martinez, sie konnte sich dann nochmal wehren und beim zweiten Mal warf sie Martinez mit einer Leichtigkeit von der Ramp runter, diese, die diesmal so durchweg, möchte ich mal sagen, ähm, durchweg ging von von der eben Entrance Stage zum Ring, ne normalerweise gehen sie ja die Treppe runter und rollen sich dann in den Ring rein, bei Takeover, paper ist es ja meistens so, dass er der praktisch so eine also weitere Podest möchte ich mal sagen mit heranschieben an eben ähm, den Ring, so dass die Wrestler oder Wrestlerinnen oder, oder Superstars wie der bei WWE ist eben direkt durchlaufen können zu bringen und da standen eben beide drauf und äh, mit dem Tongan Desk Grip warf denn praktisch die gute Mai Jing Martinez von dieser Erhöhung, so möchte ich es mal sagen, von diesem Podest runter. Find ich wirklich geil und gelungen. Warum? Weil man für mich von vornherein mit meinen Jing einen glaubwürdigen Contender jetzt schon aufbaut und präsentiert, beziehungsweise eben doch generell ein glaubwürdiges, wenn man dazu so sagen kann, glaubwürdiges Gimmick, was man jemanden eben abnimmt, weil man denn eben irgendwo doch, dann ist jetzt vielleicht auch wieder ein kleiner Widerspruch, denn doch sie so konstant mit dem gleichen Gimmick, mit dieser gleichen irgendwo ähm mit dieser gleichen Stärke pusht präsentiert, ähm, wie man das eben bisher immer gemacht hat. Ja, na, natürlich habe ich ja gerade gesagt, da wurde ein bisschen Wind rausgenommen, was diese gesamte Story betrifft, aber Meijing an sich, meine ich mal, ja, wird ja nun jedes Mal schon immer als eben diese, ich sage jetzt mal Zauberin, äh, als diese äh, übermächtige Dame dargestellt. Ne? die eben äh, wahrscheinlich, mal sehen was da noch alle zu so kommen macht. deshalb bin ich gar so gespannt drauf, ähm, Ja, die denn wahrscheinlich auch irgendwelche, ich will nicht sagen Fähigkeiten hat, aber eben so übermäßig stark ist, dass eben dieser Move Martinez von dem Podest runterwerfen einfach auch Sinn, er Sinn ergeben hat, für mich persönlich. Ja, Von daher fand ich das ja nicht mal so schlecht und ich denke, das dauert auch nicht mehr lange, bis man sie vielleicht zum ersten Mal in Ring sieht. Man baut ja auch so einzelne kleine kleine äh, weitere Elemente mit ein, ja, mit diesem äh, Spucken des Rauchs, ne, nicht, nicht Green Mist, so wie es ja von den asiatischen Wrestlern, den Japanern überwiegend äh, übliches, Great Muta oder einige andere, auch dort habe ich schon eine Folge mal drüber gemacht, so ein bisschen das angeteast, ja, was das damit auf sich hat, könnt ihr ja gerne auch mal reinhören, ne, ähm, hier im Falllife Wrestling Podcast, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Und ja, wie gesagt, holt mich ab. Finde ich geil, gefällt mir, bitte, bitte mehr. Allerdings natürlich muss dann auch ähm, so der nächste Step irgendwie kommen. Das ist das, was ich meine, so der nächste Step in dieser Fede, sag ich mal, in diesem Stable, in dieser Storyline rund um Tian Shah, so the next level. Ne? Wo man dann wirklich sagt, wow, das ist schon richtig fett und richtig geil. Ist es jetzt schon aber man, ja, überrascht mich, NXT, ne? Siehe so Bray Wyatt, ne? The Fiend. Also, sie ist praktisch der weibliche Fiend, so möchte ich das jetzt mal sagen, ja, nur von NXT, ne? Auch ein düsterer Charakter auf eine ganz andere Art und Weise mit dieser ganzen chinesischen Mythologie zurückzuführen, was man in den einzelnen Clips hat, deshalb sagt ja, also ohne den Böse meinen zu wollen, wie gesagt, diese chinesische Kräuterhexe, ja. Und ich finde es wirklich gut ich warte aber wie gesagt auf diesen nächsten Step. Ich hoffe, ihr konntet äh, ja halbwegs verständlich formulieren und wiedergeben so ähm, wie mein Denken hinter dieser ganzen Fehde ist oder, oder ja wie ich über die über diese Fehde über diese Dame ja wie man das so formulieren möchte denke also über diese Stability und, und das weitere Vorgehen was dieses dann dieser betrifft bei NXT. So, dann kommen wir zum dritten Match und da habe ich mich natürlich mäßig darauf gefreut. Ich glaube, ihr wisst, was kommt, wenn ich vorhin gesagt habe, dass der Co-Main-Event das Women's Championship-Match gewesen ist. Raquel Gonzalez gegen Amber Moon und der Main-Event war gerade klein gewesen. Ne? Dann ist glaube ich klar, was jetzt auch kommt für ein Match, nämlich LA Knight versus Cameron Grimes, baby! <lacht> Into the Moon! Ach, das ist so geil, einfach nur, ne? Um die Million Dollar Championship vom guten Teddy Biasse. Der gute Million Dollar-Man, ich selber hab ihn nie aktiv gesehen, habe ich ja schon mal gesagt als Wrestler, da bin selbst ich noch ein bisschen zu jung für und äh, ja und äh, dann doch noch ein bisschen zu kurz in dieser ganzen, zumindest WBE-Wrestling-Materie dabei, um jetzt sagen zu können, dass ich ihn noch hab Wrestling sehen. Finde ich natürlich geil, ich glaube Anfang 70 ist er oder was, dass er ja sein Debüt hat bei Nix, die habe ich auch schon mal gesagt, ja, der kann glaube ich auch keiner behaupten in so einem Alter sein Debüt gegeben sein. Ich finde es absolut gelungen, die gesamte Fede, diese Weiterentwicklung, da haben wir nämlich diese Weiterentwicklung des Charakters von Cameron Grimes, ja hin wahrscheinlich zum Face, ich weiß es nicht, in, in näherer Zukunft, ja, und natürlich diese, dieses gesamte Einbinden, natürlich dann später von vom guten LA Night aber auch schon zuvor vom Million Dollar Man. Einfach nur absolut gelungen, was NXT WWE da auf den Beinen stellt. Ich feier das. Megamäßig geil. Leitermatch, ne, um den Million Dollar Championship gewesen und wirklich cool. Geile Spots dabei gewesen. Natürlich, ähm, ja, diverse Male, natürlich auf irgendwelche Leitern, die aufgebaut wurden, sind die, sind LA Knight oder eben doch Cameron Grimes, ist man auch nicht gewohnt, dass es so ein Singles-Leiter-Match gibt, ja, sondern da sind ja meistens immer mehrere, äh, Protagonisten beteiligt, ne. War aber auch mal was anderes gewesen und die musste eben durch diverse Leiter, Leitern durchgehen, ja, dann es zum Beispiel auch einen geil, einen geilen Move, einen Neckbreaker vom guten LA Knight. Auf die Leiter allerdings, da würde man nicht sagen, ja okay, das ist ja jetzt nicht außergewöhnlich, denn nur die Leiter lag jetzt nicht so auf dem Boden, wie man sie kennt, sondern die wurde so seitlich aufgestellt, so dass dann praktisch Cameron Grimes schön mit, mit dem Rücken eben ja auf äh, auf die Seite der der Leiter gehämmert wurde. Er verletzte sich da aber auch bei der Aktion LA äh, an der Schulter, schien aber jetzt nicht irgendwie so gravierend oder wirklich schlimm zu sein. Ja. Er hielt sich dann natürlich erstmal äh, daran fest, und ja, und äh, konnte aber, wie gesagt, ganz normal weitermachen. Oder zum Beispiel äh, stieß er eine Leiter um, wo Cameron Grimes stand außerhalb des Ringes und er sprang dann auf die Traverse rauf und zeigte dann einen high cross Buddy, der gute Cameron Grimes auf L.A. Knight. Ne? Das waren schon geile Sachen dabei gewesen. Schlussendlich, muss ich sagen, hätte ich nicht mit dir rechnet, dass der gute L.A. Knight den Titel abnehmen konnte. Ja, Cameron Grimes hat nicht gewonnen, da denke ich doch, ähm, bauen sie auch hier natürlich auf längere Sicht, ich denke, die Fehler wird unter, noch eine Weile gehen, ähm, natürlich auf den gewinnen dann von Cameron Grimes und vielleicht in der normalen NXT-Ausgabe, beim NXT Take-Over-Pay-Per-View, wie auch immer, sodass man jetzt erstmal den guten LA Knight, den Titel gewinnen ließ, damit man eben auch, ja, ich würde nicht sagen, ähm, den an Glaubwürdigkeit verlieren lässt, denn er sagt ja immer in seinen Promos und ja auch in letzter Zeit, ne, hat er hat ja auch schon zweimal verloren, ja, vor gerade vier Matches, oder, oder was, ja. Dass er ja nun äh, hier sei, um Jagd auf Titel zu machen, ne. Und dann würde er natürlich irgendwo, obwohl natürlich WWE-Logik wäre, was natürlich aber bei NX hier ja nicht der Fall ist, dass selten was unlogisch oder sowas, ne. Oder selten irgendwann was keinen Sinn ergibt. Ja, hätte es natürlich irgendwo dann keinen Sinn ergeben, wenn er denn in nächster Zeit keinen Titel gewonnen hätte. Von daher hätte man es vielleicht wirklich erahnen können, dass er das Ding abnehmen kann. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich eben doch ein großer Cameron Grimesman bin. Das ist mein absoluter Liebling bei NXT aktuell, ja. Mit dem und Schaf, finde ich mega unterhaltsam. Ähm, ja, und hätte er gedacht, ja, was der gute Cameron Grimes das Ding abnehmen kann. Aber ich denke, früher oder später wird er den Titel an sich reißen können. Siehe das, was er gerade sagte, ja. Und, ja, von daher bin ich wirklich gespannt, wie man so schön sage, wie, so heiß wie Frittenfett, ne, wie die ganze Fehde dennoch weitergehen wird. Nimmt sich Teddy Biasi jetzt praktisch den guten LA Knight als Manager an? Wonachtet ja denn wohl aus? zu sehen scheint, ja, oder oder wonach der aussah zuletzt, ne, oder aber gibt da Cameron Grimes noch mal nämlich irgendwie eine Chance, oder wie auch immer, tört er Face, endgültig Cameron Grimes, jetzt ja schon so ein bisschen als Tweener unterwegs, so so ein Zwischending zwischen mir und Face seit den letzten Wochen, seit ein paar Wochen, seit eben der gute LA Knight in diese ganze Storyline mit einbezogen wurde und ja schlussendlich ein Match bei TakeOver angesetzt wurde und schlussendlich eben, wie gesagt, der ehemalige Eli Drake oder LA Knight jetzt nun den Koffer, wo der Gürtel dann war, abnehmen konnte. Teddy Biasi, Kam auch mit zwei Securities oder Bodyguards daraus. Mal gucken, wann die für eine Rolle spielen werden. Weil ich glaube nicht, dass das auch äh, ein einmaliges Ding war. Ich glaube, die werden wir auch regelmäßig sehen. Als Security Bodyguards von ihm, wie auch immer. Und auch die werden, glaube ich, irgendeine Rolle spielen. Wie ähm, gesagt, ich war noch überrascht gewesen, fand es aber geil und find's geil. Natürlich ohne das den titel ihr e wollt Ellen Knight auch ein geiler Typ. Habe ich ja auch schon äh, was drüber gesagt, auch dort könnt ihr dann natürlich gerne rein und wie, in an, wie natürlich in den ganzen anderen Folgen auch Guys Review of the Week ähm, oder eben The One Guy Match Wrestling NWO Guys World. Oder eben äh, Special Folgen zur NWA, denn da war der Ellen, der gute Eli Drake oder L.A. Knight, wie er jetzt bei NXT genannt wird, eben zuletzt gewesen. Das war nämlich ein Being you Guys Special Folge gewesen, zwei Parts. Da habe ich mich da exklusiv zu gesprochen. Also falls ihr das hören möchtet, gebt da, geht da mal einen Ruf und hört da mal rein. Ja, wie gesagt. also ich bin gespannt, Fede geht weiter, würde ich beinahe behaupten, falscher Tipp von mir gewesen. Gut, kann ich aber mit leben, wie gesagt, sagt. Ja. Äh, Cameron Grimes, für mich der hotteste Typ bei NXT. Ich freue mich auf die kommenden Wochen. So, kommen wir zum vierten Match und das ist Raquel Gonzalez die ihren Titel verteidigen konnte, kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, gegen Ember Moon. Und auch hier hat sich wieder genau das beweitet, wenn man jetzt wie gesagt sagen müsste, welches wäre das schlechteste, schlechteste Match, wobei Takeover pay Pay-Per-Views von NXT immer gut sind und auch alle Matches immer gut sind, es gab glaube ich vielleicht mal, ich kann jetzt aber nicht sagen, welcher ich das war, einer war vielleicht ein Takeover pay per view mal ein Durchschnitt gewesen, aber sonst sind die wirklich immer richtig Bombe, ja. Aber ich werde mit Gonzales nicht warm. Ich war von vornherein nicht wirklich ein Fan gewesen von ihr, aber das ist die Schmackssache alles, ja. Hätte auch nie im Leben mit gerechnet, dass die Women's Championess werden darf oder, oder kann oder, oder wird oder, ne. Und das hat sie auch wieder in diesem Match bestätigt. Aber ich möchte natürlich immer von vornherein wegnehmen oder vorwegnehmen, ja. Natürlich sind das absolute Höchstleistungen, die Röster da da, jedes Mal, jede Woche vollbringen und uns präsentieren, meine ich mal, ja. Ich sage, das ist, wie sage, lediglich aus meiner Warte zu dem jetzigen Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, als ich diese Shows gesehen habe, ja. Das soll nicht irgendwie bedeuten oder nicht irgendwie abwerten den einzelnen Wrestlern gegenüber klingen, das möchte ich mal betonen, ja, und soll jetzt auch überhaupt nicht die wrestlerischen Fähigkeiten von den jeweiligen irgendwie, irgendwie diskreditieren oder sonst jemand ja oder irgendwie äh, ne, oder ins negative Licht drücken ja das war mir wichtig gewesen, das mal zu sagen nur wenn ich eben wie gesagt ich sag's mal so eine Analyse bringe zu den Pay-Per-Views, ja dann gehe ich eben auch auf wirklich alles ein verm vermute ich, nee, äh, hoffe ich zumindest oder äh, denke ich zumindest ja da gehört eben sowas für mich zumindest auch mit dazu dass man natürlich kritisiert das ist ganz wichtig ja das mache ich auch und ähm, Genau, dass man aber eben natürlich auch die positiven Aspekte anspricht, ist natürlich ganz klar, ja. Also von daher. Aber, wie gesagt, für mich, das wird sich auch wieder ändern, natürlich, ähm, ist die Women's Division zuletzt nicht mehr so hot, muss ich mal sagen, bei NXT, wird die Jahre zuvor gewesen, ist, oder wird generell der Fall gewesen ist. Vielleicht hat es wirklich damit zu tun, mit eben den guten, ähm, ja, mit eben dem Titelgewinn von der guten Raquel Gonzalez, ja, ich weiß nicht, kann durchaus möglich sein, ähm ja, aber ich will das jetzt nicht nur daran festmachen, möchte man nicht mal so sagen, ja, mhm. man sieht aber immer während des, während der Matches, und das habe ich auch schon mal gesagt, ihr habt, ähm, dass die gute González ein bisschen, ja, nicht nur timing probleme hat, sondern eben auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ich will nicht sagen Angst hat, irgendwelche Aktionen zu zeigen, aber diverse Aktionen so, vielleicht nicht so zeigt, wie sie angedacht sind oder ähm, angebracht sind, wie man das doch mal formulieren möchte, ja. Auf jeden ja. Fall, da kann ich zum Beispiel so ein Beispiel nennen, wie wird ja nun wirklich... Sie wird nun wirklich als diese übermäßige Frau dargestellt, meine ich mal, ja. Als diese Dame, die groß ist, muskulös ist, äh, die Titel hat und so weiter und so fort. Ja, und dann zeigt sie aber, vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache und ich, und ich gehe da komplett falsch ran an diese Sache zeigt dann aber eben auch nicht diese Aktion, die man von ihr irgendwie erwarten würde, was vielleicht natürlich cool wäre, wenn andere sagen, ja, okay, die ist, äh, die ist groß und muskulös und man denkt, die zeigt so eine Aktion und dann überrascht sie mit irgendwelchen High-Flying-Action, wo man überhaupt nicht mit dir rechnet, aber selbst das ist ja nicht der Fall. Ne? Selbst das ist nicht der Fall, das will ich ja damit sagen, ne für Also, ja für, für ich will sie jetzt hier nicht irgendwie extrem ins schlechte Licht drücken, wie gesagt, aber für mich absolut limitiert im Wrestling-Ring, ja, und ich würde mir echt wünschen, dass man da auf längere Sicht eine andere Women's Championess sieht, neuen Champion krönt, wie auch immer, ja, vielleicht kommt da irgendwann der Split mit Dakota Kai, ich weiß nicht. Shotzi Blackert äh, kam natürlich auch raus, da dachte man eigentlich, sie sei verletzt, ja. Und deshalb ähm, wird es wird auch kein weiteren Match für Mamuni. das war dann so ein Cliffhanger gewesen für weitere Storylines auf längere Sicht. Ich denke, die nächste Gegnerin von von der guten Gonzales wird dann entweder wieder Io Shirai sein oder die gute Sarai, Sa Sa Sarai, ne. Ja, und Moon und Blackard gehen ja auf die Jagd nach den Take-Team-Titeln. Denn Dakota Kai griff diverse Male ins Match ein, legte zum Beispiel das Bein von Gonzalez, als man schon dachte, dass sie geschlagen sei aufs dritte Seil, sodass der Referee natürlich das sah, oder der weibliche Referee das sah, die gute Aya Pereira und ähm, ja und dann praktisch das Cover logischerweise unterband, ne? Und da kam Blecker draus, prügelte sich mit Dakota Kane im backstage Backsensprech. Schlussendlich konnte man gewinnen. Ja, und das war dann eben auch gewesen. Wie gesagt, ja. Also, mich selber holt das nicht ab. Ist die Schmackssache, wie gesagt, ja. Und von allen fünf, wenn man das so sagen müsste, für mich auch, wenn man das so formulieren kann, das schlechteste Match gewesen. Kommen wir nochmal gleich zum Main Event. Das war dann das Fatal Five-Away-Match. Und auch dort muss ich ein bisschen was kritisieren. Aber es war eben auch sehr geil gewesen. Auch dort konnte, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, Karrion Cross seinen Titel verteidigen. Und auch das war eine coole Aktion gewesen. Da nahmen zwischendurch der gute Johnny Gargano den guten Adam Cole und Kyle Riley. Da hat man schon vier von fünf Leuten jetzt. Und der fünfte war eben Pete Dunne gewesen mit dem Champion Karrion Cross. In den Gargano Escape, also er hat praktisch einen Double Gargano Escape gezeigt gegen Cole und O'Reilly gleichzeitig oder Peter, nee, Peter und äh, Adam Cole, glaube ich, war gleichzeitig gewesen, ja. Und dann setzte, und das war dann auch schon offensichtlich gewesen, als O'Reilly dann seinen äh, Aufgabegriff ansetzte gegen Peter, nahm dann praktisch der gute Karen Cross den guten O'Reilly, sag mal, in den Sleeper holt, ne, oder in den Dragon Sleeper. Und ja, und der musste dann schlussendlich äh, aufgeben, weil er oder der Ref sagte dann, jo, das äh, Match ist vorbei, weil O'Reilly wegdämmerte. Dass O'Reilly jetzt natürlich, ich sag mal, derjenige ist, der verliert oder ähm, der, der zur Aufgabe gebracht hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Weiß ich auch nicht, ob das für sein Standing und vielleicht einen weiteren Run so förderlich ist, aber gut, ähm, werden wir sehen. Auch dort natürlich wieder diese ganze Rivalität gewesen, auch zuletzt zwischen Cole und Cross, wer hier die NBA world folgen verpasst hat, ne? diese ganzen Promos, beziehungsweise diese, ja, denn schon Intensität in diesen Promos, ne, die man denn da äh, gehört hatte zwischen den beiden, wobei natürlich Cole, Karen Cross bei weitem überlegen ist. Nicht nur, was die In-Ring-Skills betrifft, sondern auch, was die Mike-Skills betrifft. äh, ja war da schon wirklich auch meiner Meinung nach richtige Wut aufeinander von beiden ersichtlich gewesen dann hat man dann eben doch in dem Match gesehen und deshalb ist es eben immer für mich schwer zu sehen wenn man dann echt sieht so ein Karrion Cross so Heiß sporn irgendwie ich will nicht sagen, der sich denn nicht kontrollieren kann in dem Augenblick, aber dann, wie soll ich jetzt sagen dann nimmt ja auch jemand, ist der Aktionen jetzt nicht so sauber durchführt. Das war nicht das erste Mal gewesen. Ich sage nur Danny Burch, den hat er ja mit einem Saito's Plex verletzt. Ich weiß, was kann alles vorkommen und man, man muss auch immer damit rechnen. Natürlich, ganz klar, es war aber nicht das erste Mal gewesen von Cary Cross. Und wenn man seine Matches sieht, dann sieht man auch des Öfteren, dass er nicht sauber im Match arbeitet. Ne? Er ist jetzt bei weitem keiner, wo man sagen boah, nimm den aus dem Ring, der ist eine potenzielle Gefahr für andere. Nein, das nicht. Aber das ist natürlich eben, ne, ja, ähm, schon manchmal echt an der Grenze. Das muss man mal wirklich so klar sagen. Gerade wenn er die German Suplex auspackt, Zaytus Suplex auspackt und, äh, ja. Und eben auch, ähm, ja, generell im Ring agiert, ne. Und das war auch in dem Match ersichtlich gewesen, dass er natürlich extrem, aber wirklich extrem, ähm, Rausgenommen wurde aus dem Match mit Absicht natürlich ganz klar, weil ähm, er eben derjenige ist, der absolut limitiert ist im Ring. Und die anderen vier, ich sag jetzt mal rein: Independent Wrestler, O'Reilly, Gargano, Dunn und Cole. Nicht nur, ja, klar, die sind kleiner, sag ich mal, und schmächtiger wie Karin Cross, aber wesentlich mehr im Ring. Ähm, zeigen können, drauf haben und auch wesentlich besser agieren können miteinander, wie es eben mit Karen Cross der Fall ist. Oder war. weil er eben limitiert ist, nur gewisse Aktionen zeigen kann, ne, hat man das natürlich irgendwo glaubwürdig verkaufen können, weil er eben die richtigen Gegner gehabt hat. Ne. Das ist so. Ein Singles Match gegen äh, O'Reilly oder so wäre überhaupt nicht ansehnlich gewesen. Oder auch gegen die anderen drei Gegner. Das ist nun mal leider so. Ja. Das sieht man eben die ganze Zeit über. In den Matches von Karrion Cross, der zum zweiten Mal in champion ist, ich kann es natürlich irgendwo verstehen, muss ich sagen, dass man so einen großen Namen, ja, der kam ja von Impact Wrestling, ähm, irgendwo stark darstellen möchte, dass man da irgendwo ein Fan von demjenigen ist, wie auch immer, ja, aber so von seiner reinen also, Das Gimmick ist geil, er lebt leider nur, nur von seinem Gimmick, ist meine persönliche Meinung, ja von den ganzen ähm, von den ganzen Sachen drumherum mit seiner Real Life-Freundin, die sind wirklich ein paar, Karen Cross und Scarlett, ne? seiner Managerin, sag ich mal. seinem Valet, davon lebt er, aber eben nicht von seinen äh, Promo-Fähigkeiten, Promo-Skills, wie auch immer. Die sind gut, ja, aber die sind jetzt nicht äh, so dass man sagt, wow, das ist einzigartig, was der da sagt oder also, so, wie eben bei anderen Ligen oder anderen Restaurants der Fall ist. Oder eben, ähm, ja, oder eben sein in Ringfähigkeiten, die für mich von diesen drei Eigenschaften am schlechtesten sind. Ist meine persönliche Meinung. Kann mich auch komplett irren, ja. Aber das ist eben meine Warte, wie ich das, ich das sehe. Und für mich ist es auch jemand, der äh, eigentlich eher besser aufgehoben ist bei Raw oder SmackDown wie bei NXT. Weil NXT ist eigentlich, äh, ne, ich will nicht sagen, so ein Auffangbecken von Indie-Stars. möchte ich nicht sagen, aber eigentlich so von diesem reinen Wrestling her äh, was komplett andere was Karen Cross da irgendwie ähm, zeigt oder zeigen möchte ne wir sagt Aktion gut verkauft gut alles äh, gebuckt miteinander ne? weil eben das war natürlich auch mit Absicht gewesen fünf Leute oder vier weitere neben ihm logischerweise in dem Match standen ne? gebuckt wurden wie auch immer Dadurch, dass man denn eben seine in Ringskills kaschieren kann und das dann eben auch gemacht hat, meine ich mal, ja. Ähm, aber, wie gesagt, äh, auf längere Sicht geht es meiner Meinung nach nicht gut. Geht es meiner Meinung nach nicht gut, wenn man ihn auf längere Sicht denn in weitere Singles Matches gegen einen von den vier Gegnern weil man kann davon ausgehen, dass es nicht nochmal ein Fatal-Five-Wall-Match geben wird. Ich lasse mich gerne eines Person belehren, ja. Aber das wäre dann eigentlich natürlich schwachsinnig, weil da hätte man das nicht so groß aufbauen müssen können. Wie auch immer, äh, für takeover pay ne? Ist so. Das ist mein, meine persönliche Meinung zu Karen Cross. Ich finde ihn ganz cool. Gimmick ist ganz geil. Aber ah, wenn man vier, fünf Aktionen nur zeigen kann, ja, weil man vielleicht nicht mehr Aktionen drauf hat, sich nicht traut, das zu zeigen, ähm, oder eben, wie gesagt, generell sehr limitiertes im Ring. Weiß ich nicht, ähm, ob man da meiner Meinung nach der richtige Champion ist bei NXT oder generell äh, bei NXT dort gut aufgehoben ist, ne? die ja so ein eigen, ja, so ein ganz eigenes Standing haben in der WWE und so ganz eigenständig für sich stehen NXT, weil man kann es eben nicht vergleichen mit Ron SmackDown. Auch das habe ich alles schon mal gesagt. Ich hoffe, auch das konnte ich euch ein bisschen vernünftig rüberbringen, was da meine Sicht der Dinge ist, ja, zum Thema carrying Cross. Und dann wartet eigentlich auch und ich beende den äh, Podcast jetzt, die Podcast-Folge. Wobei noch gesagt werden muss, zum Ende hin, und das war eigentlich mit für mich der größte Schocker von allen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Sagte oder wurde der gute William Regal zu den ganzen Sachen gefragt, befragt auf dem Weg nach draußen, ähm, auf dem Parkplatz von der guten, natürlich, Mitchell McKenzie, wie es denn nun weitergehen wird oder sollte oder oder ja oder soll in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer, da es ja zuletzt ein wenig, ich möchte mal sagen, äh, ja, Tumulte gab im NXT Roster Locker Room. Ne? Und Riegel sagte, mh, ja, durchaus, es gab in letzter Zeit so viel Chaos, wie in den sieben Jahren, die ich General Manager bin, ist schon wieder sieben Jahre ja, her, äh, wie es sie eigentlich noch nie gegeben hat, sagte Riegel. Und ähm, sagte denn, ja, äh, oder, oder, ja, sagte denn äh, vielleicht in ihrer Zeit äh, für einen Wechsel beziehungsweise für eine Veränderung in der näheren Zukunft. Damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Ne? Regal gibt also praktisch, ne, Storyline folgt, würde ich beinahe behaupten, beziehungsweise denkt darüber nach, seinen Posten als General Manager aufzugeben. Wow, also das ist wirklich, ja, mehr als überraschend, ne wie so oft, oder was heißt wie, wie so oft, äh, wie nicht so oft, aber wie eben, wie gesagt, äh, bei NXT oder eben auch bei AIW äh, denn doch ab und zu mal vorkommt, ja, womit man denn nicht so hätte zwangsläufig mitrechnen müssen. Wobei der jetzt natürlich ist, da muss man auch unterscheiden, jetzt nicht so ist, das ist was, was es noch nie gegeben hat im Wrestling-Business. Nein, das meine ich damit nicht. Sowas bekommt für mich nur Alvieren. Das sind wirklich Sachen, die man noch nie im Wrestling gesehen hat. Ne? Auch ich nicht in meinen 27 Jahren, seit ich Wrestling-Show Aber eben dahingehend, dass es eben äh, eine Sache ist, was man eben oft gesehen hat. General Manager zurück zurück, aber in dem Augenblick nicht erwartet hätte. So kann man das glaube formulieren, ja. Big Mal entspannt. Wenn es so sein sollte, wer wird neuer NXT General Manager? Wird, denke ich, auch noch eine Weile gehen, ja. Ja, und wie gesagt, äh, was passiert denn mit dem guten Regal, ne? Und Chaos, ja, das ist ein guter Begriff. Das war wirklich in den letzten Wochen, und Monaten der Fall gewesen bei NXT. So, meine Lieben. Jetzt sind wir mit bei 45 Minuten. Ich denke, das reicht. Takeover, Pay-per-view in your house, war geil gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Hat mir gut gefallen. Doch, bin ich gespannt, was bei NXT abgeht und natürlich wie die nächsten Takeover paper wie es aussehen. Und würde sagen, ich beende das Ding hier. Ne? Wie immer schaut gerne vorbei bei Twitch Montag, Dienstag und Freitag. Da bin ich als Wolfpack Member for Live unterwegs. Ähm, wer wissen möchte, warum, wieso, weshalb das, hab das habe ich in diversen anderen Folgen von NWO Guys World and Guys Review of the Week auch schon gesagt. Ne? könnt ihr ja wie gesagt dann gerne reinhören. Wenn euch das gefallen hat hier, ähm, ja, lasst doch gerne einen Daumen nach, wie ich mal sage, oder gebt doch ein Abo, den Fall Life Wrestling Podcast. Unterstützt mich bzw. den For Life Wrestling Podcast dadurch. Schaut doch in den sozialen Medien oder auf die Social Media Kanäle vorbei. Vom Podcast, vom 4Life Wrestling Podcast, Twitter, Facebook bzw. Instagram. Auch da kommt ab und zu mal was, ja, wo ich das ja eigentlich auch regelmäßig machen wollte. Oder eben durch Vorhaben in Zukunft zu machen. Auch YouTube kommt dann unter dem Wolfpack Member von Live Profil, siehe Twitch, dann äh, in Zukunft ebenso etwas. Ne, Auch dort würde ich mich freuen, wenn ihr da rei reinschalten würde Re reinschalten würde. So, <lacht> meine Güte, so und dann ist es jetzt wirklich vorbei. Das war's, hat Spaß gemacht, Takeover, geil. 33. Folge hier von Guy's Review of the Week. Seid gespannt, was noch so kommen mag hier im For Life Wrestling Podcast. Und bleibt natürlich dran, was, noch so, ja, für weitere Sachen zu erzählen gibt. Beziehungsweise hört dann auch in den weiteren Folgen rein, die ja alle noch rauskommen werden. So, meine Lieben. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wie immer, ne? Bleibt gesund. Achtet auf eure Mitmenschen. Ja, habt einen schönen Tag und too sweet in die Runde. Und da bleibt mir eigentlich wie immer nur noch zu sagen, Become a Guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. <lacht> Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pinkeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog.